1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du renseignement en source ouverte. Je crois qu'on peut lâcher d'emblée l'acronyme en anglais qui va beaucoup nous servir, à savoir l'OSINT pour Open Source Intelligence, qui est un phénomène, une tendance très marquante dans le monde du renseignement au sens très très large puisque ça s'étend jusqu'aux recherches universitaires et au journalisme, donc à l'ocinte, donc à ses méthodes, ses forces et ses limites, par exemple appliquées au conflit en Ukraine, où c'est l'une de nos principales modalités d'appréhender les événements, j'ai le plaisir de, re- de recevoir aujourd'hui trois invités autour d'un numéro spécial de la revue Hérodote, sorti il y a quelques jours et intitulé « Aucint, enquête et terrain numérique. Alors tout d'abord, Kevin Limonier, maître de conférences en géographie et en études slaves à l'Institut français de géopolitique de Paris 8, directeur adjoint du centre Géode, géopolitique de la datasphère, spécialiste notamment du cyberespace russophone. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur. Bonjour. Ensuite, Marie-Gabrielle Bertrand, doctorante en géopolitique à l'Université Paris 8, spécialiste notamment des questions de souveraineté numérique en Russie. Donc bonjour, bienvenue aussi.
0: Bonjour, merci à vous.
1: Et enfin, un familier du podcast, Maxime Audinet, chercheur stratégie d'influence à l'IRSEM, spécialiste aussi de l'espace russe et de son influence. Je me rappelais que vous étiez venu nous parler notamment de l'influence russe en en Afrique. Un sujet toujours vert, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'on revisitera peut-être bientôt, et que vous avez récemment fait paraître un livre sur la chaîne RT aux éditions de l'INA. Donc bienvenue à nouveau dans le Collimateur, Maxime. Bonjour Alexandre. Alors, je vais dire en préambule que c'est quand même un petit événement, il me semble, ce numéro de la revue Hérodote que vous avez dirigé, je vais le préciser tout de suite, Maxime et Kevin, parce que, euh, je peux préciser pour les auditeurs qui n'en seraient pas familiers, que Hérodote, c'est une revue très importante, historiquement et dans le champ de la géographie, fondée euh, dans les années 70, et qui a beaucoup marqué et structuré euh, ce champ universitaire. Et pourquoi je dis donc que c'est si important C'est qu'il me semble que ça vient matérialiser l'importance de cette pratique qu'est l'osint, qui est maintenant très présente dans énormément de champs d'investigation. Ça va du renseignement militaire au journalisme grand public, mais parfois mal défini, ou en tout cas qui reste un peu nébuleuse par moment. Et je crois donc que ce numéro d'Hérodote permet justement de baliser un peu les choses de ce point de vue-là, et marque un changement de statut, c'est-à-dire pour le dire un peu rapidement... Je crois que ça vient un peu affirmer avec force que euh, le c'est pas un truc de geek qui reste derrière leur PC et qui ne savent pas aller sur le vrai terrain, avec des gros guillemets évidemment, euh, mais que c'est une méthode d'investigation absolument centrale à tout point de vue et dont il est en fait extrêmement douteux euh, de vouloir se passer aujourd'hui. Et je pense que la guerre en Ukraine, dont on reparlera évidemment très largement, je pense, parce que vous êtes tous les trois, il se trouve, spécialistes de la Russie et de l'espace russophone, marque ça de manière très évidente, parce que absolument tous les commentaires, toutes les informations qu'on a pour suivre tout ça et l'évolution des fronts, telles qu'elles sont synthétisées par des commentateurs comme Michel Goya ou Olivier Kempf, par exemple, Michel Goya avec qui on en a parlé à ce micro de sa méthodologie il y a quelques mois, tout ça c'est absolument de la source ouverte, ça n'est évidemment pas du renseignement militaire, c'est disponible librement sur internet et c'est à vrai dire dans une certaine mesure nettement plus fiable euh, que ce que les belligérants de part et d'autre émettent et communiquent et en même temps on va en reparler mais le paradoxe c'est que c'est absolument pas nouveau et qu'on fait ça depuis toujours et c'est simplement que ça a l'air nouveau euh, ce renseignement en source ouverte parce que pour un tout un tas de raisons ça a pris des dimensions euh, sans commune mesure depuis bon, quoi une décennie au moins euh, sans doute alors pour entrer dans le sujet de la plus simple des manières puisque j'ai dit que c'était un objet qui demeurait parfois un peu nébuleux euh, je vais poser la question de la manière la plus simple qui soit. Euh, qu'est-ce que c'est que l'OCINT, c'est-à-dire le renseignement en source ouverte Et, bon, en fait, c'est-à-dire, dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une source ouverte Je ne sais pas qui veut commencer. Kevin Limanier Je commencer, oui. Alors, euh, ce qui est intéressant avec euh,
2: cet objet de, de, de l'OCINT, donc de l'investigation en source ouverte, c'est que sa définition... Eh bien, elle change euh, suivant euh, le statut de euh, la personne qui en parle, c'est-à-dire suivant sa fonction, suivant ce qu'elle cherche, finalement. Puisque euh, si vous allez euh, demander à un journaliste ce que c'est « il aura, bon, une définition ou plusieurs définitions qui pourront exister. Mais enfin, bon, on verra à peu près ce que, ce que c'est. Si vous allez voir, euh, par exemple, un membre d'une association ou d'une ONG russe qui se bat contre la corruption, bon, il y en a de moins en moins aujourd'hui, mais enfin, bon, euh, ils ont beaucoup utilisé signe des gens comme Navalny, etc., ils auront une autre définition. Euh, mais, la définition la plus commune et la plus englobante qu'on puisse trouver de, de ce terme, c'est que l'OCINT en fait, désigne un ensemble hétéroclite de pratiques d'investigation et d'analyse qui vise à dévoiler une information préalablement dissimulée en croisant, récoltant ou analysant des données numériques disponibles en source ouverte. Autrement dit, ça veut dire que euh, tout ce qui permet finalement de récolter, euh, d'interpréter des jeux de données en source ouverte pour en faire émerger une information grise, c'est de l'OCINT. Et donc à partir de là, le champ d'application est absolument énorme et quasiment infini. Et on comprend bien que les définitions sectorielles soient très différentes suivant, euh, suivant à qui on s'adresse.
1: marie abrielle Bertrand Alors, pour vous, c'est, non, mais c'est, c'est intéressant puisque, puisque c'est apparemment impressionniste et que c'est très subjectif. Donc pour vous, c'est quoi et comment, comment vous y êtes entrée, quoi
0: euh, ah ben Je rejoindrai tout à fait la définition euh, la plus commune effectivement, qui a été établie euh, suite aux travaux en fait, de... De, 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 de conception en fait, de, la revue, de, la revue, de ce numéro de la revue Hérodote euh, puisque en fait, moi justement j'y suis euh, parvenue euh, à travers le, l'étude de sources grises justement et euh, finalement c'est là où c'est, ce que disait euh, euh, Kevin est particulièrement intéressant c'est que euh, l'intérêt de l'ocinte c'est... Donc, les sources
1: grises c'est des sources pas totalement euh, disponibles à, au bout d'une recherche Google, pas totalement dissimulées mais voilà, accessibles quand même
0: Exactement. Alors, euh, bah justement, en fait, c'est une définition, enfin, c'est un terme, en fait, une expression qui vient du, au départ du renseignement économique. Et euh, en fait, euh, le renseignement économique a établi un peu trois euh, trois grands types de sources. Donc, les sources blanches, qui sont celles que justement euh, tout le monde peut euh, obtenir euh, sans faire de recherche spécifique, les sources grises, qui là sont euh, finalement des sources euh, qui ne sont pas censées être justement publiques et accessibles, comme vous le disiez, euh, sans recherche, euh, et qui vont nécessiter en fait un accès euh, un peu détourné. Euh, et les sources, euh, ce qui, bon, les sources noires, en fait, qui, qui elles vont être euh, des sources euh, entièrement confidentielles ou entièrement inaccessibles, en fait, pour un public qui, n'y est pas, euh, qui n'est pas autorisé à y accéder.
1: Donc le l'OCINT, en somme, ce serait les blanches et les grises
0: Oui, exactement. Exactement, l'OCINT va, va se servir du coup des, des sources blanches et des sources grises. Et justement, finalement, tout l'enjeu, en fait, euh, tout ce qui est apporté par l'OCINT euh, aujourd'hui, c'est que... Euh avec les outils en fait, qui sont développés, je pense qu'on y reviendra après, mais avec les outils qui sont développés aujourd'hui, qui sont euh, des outils spécifiques en fait, pour faire de l'OSINT, euh, on a des logiciels, des suites euh, qui sont destinées à ça euh, aujourd'hui en informatique, euh, on peut justement euh, compiler de la donnée qu'on n'aurait pas facilement trouvée par de simples requêtes Google, par exemple. Et justement, avec ces outils, l'OSINT permet de révéler de plus en plus de sources grises et finalement juste de, de, de produire des analyses, plus, euh, qui vont aller plus en profondeur sur un sujet, puisqu'on ne se contentera pas, justement, des sources blanches, en fait.
3: Maxime, Peut-être ce qu'on peut aussi ajouter, c'est euh, qu'au-delà, de, euh, des, justement, des sources ouvertes dont il est question, ce qui est intéressant, c'est que l'osine, c'est aussi, on l'a dit, un ensemble de, de méthodes, de techniques, de collectes, de hiérarchisation, de catégorisation d'interprétation des données donc ça rassemble aussi non seulement la source ouverte elle-même mais aussi euh, justement euh, tout un ensemble de moyens et euh, c'est un des éléments qu'avancent euh, deux de nos auteurs euh, qui sont euh, Hervé Lotoque et Aurélie Le un euh, dans un un des articles qui est consacré à, à l'utilisation des, des données en source ouverte euh, pour faire de l'administration de la preuve en droit, notamment en droit, en droit pénal international et qui explique que euh, c'est euh, aussi, on parvient à collecter ces sources sans ruse ni stratagème. Donc c'est, un, c'est aussi intéressant parce que ça distingue euh, le renseignement dit en source ouverte d'un renseignement qui serait effectivement euh, plus clandestin, euh, qui, euh, qui serait d'ailleurs euh, l'apanage de ce qu'on appelle les, bureauca- les bureaucraties du secret, les services de renseignement, qui, euh, qui euh, elles, vont euh, s'appuyer sur d'autres sources, même si, et c'est aussi l'objet d'un, d'un autre... Euh, d'un autre article qui a été rédigé par plusieurs chercheurs, justement, de l'IRSEM sur l'utilisation de l'osine par les services de, de renseignement, on voit bien qu'il y a aussi, et même historiquement, un usage très poussé de ce type de, 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 de technique par les services de renseignement eux-mêmes.
1: Mais alors On va y revenir dans une seconde, mais pour autant, il y, y a un truc quand même, c'est... Sans ruse ni stratagème, c'est intéressant comme affaire, parce que par qui Par exemple. euh, Donc il y a les données qui sont librement publiques, avec plus ou moins de savoir-faire, plus ou moins de doigté pour euh, réussir à consulter des bases de données, mais par exemple, on sait qu'un des grands trucs de ces dernières années, ça a quand même été des leaks massives, c'est-à-dire des gens qui viennent hacker euh, des bases de données, qui les rendent complètement libres, euh, et ensuite, évidemment, une fois qu'elles sont disponibles, elles sont disponibles pour tout le monde, y compris pour les chercheurs de cinéma. Mais donc, quand on touche à des leaks, y compris donc des, des, des informations qui ont été obtenues illégalement, illicitement, enfin en tout cas pas de manière tout à fait ouverte et, et, et blanche, pour le coup... Euh, est-ce qu'on est encore vraiment dans le cint, ou est-ce que on est dans un terrain un peu un peu gabrielle Gabriel Oertrand
0: euh, c'est une excellente question puisque justement c'est une question qui est, qui n'est pas tranchée même au sein des communautés de, de ce qu'on appelle docenter donc les enquêteurs en source ouverte euh, la question n'est pas tranchée et comme vous le dites euh, ces enquêteurs ont tendance à, à, à profiter énormément des justement des ouais, des fuites de données finalement des leaks puisque ce sont enfin des données qui, justement, vont, permettre, enfin vont apporter une plus-value par rapport à, aux sources blanches. Donc là, pour les enquêteurs Renault la question n'est pas tranchée, mais on peut dire, en tout cas qu'une fois que la donnée tombe dans le domaine public, à partir du moment en fait, où elle n'appartient pas à une entreprise privée qui peut, euh, à ce moment-là, en fait, faire une réclamation et poursuivre en justice tout détenteur en fait, de, de la base de données, euh, on peut finalement s'en servir. Et en fait, dans... Va... cest ne
1: risque pas un truc légal si on touche à la donnée, puisque de toute façon, n'importe qui peut la télécharger, donc en quelque sorte, on a moins de risques euh, en tant qu'osinter, quoi.
0: En fait, oui, en fait, c'est, c'est un peu ambigu, parce que dès que c'est de la donnée... Euh, de... En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a aussi de données d'entreprises et notamment euh, des entreprises par exemple françaises qui vont se faire pirater euh, euh, par des pirates informatiques étrangers en fait dans ce cas là par exemple pour un ostiniteur français qui va récupérer de la donnée d'une entreprise française et qui va garder cette donnée dans ses, dans ses, dans ses archives en fait euh, là il peut y avoir poursuite donc en fait c'est vraiment euh, compliqué mais en général on va considérer qu'un ostiniteur français par exemple qui va récupérer une base de données étrangère, a moins de chances de se faire poursuivre en France que s'il récupère une base de données française, en fait. Donc là, ça va un peu jouer sur les, les limites, en fait, de la législation internationale dans ce domaine, qui, qui n'existe pas vraiment, en fait, aujourd'hui.
1: Justement, vous, vous le disiez il y a un instant, Maxime Audinet, c'est, pour autant, c'est pas nouveau. Enfin, les services de renseignement sont habitués à faire ça. Et on peut le dire, quoi. C'est, c'est, c'est pas une nouveauté radicale de servir des informations disponibles pour collecter du renseignement, qui que l'on soit euh, voilà, le renseignement, ce n'est pas seulement des entrevues secrètes dans des parkings souterrains, etc., ou, ou, ou des, des vols de documents confidentiels. Depuis toujours, en fait, les services de renseignement, par exemple, exploitent euh, ce qui est facilement disponible aux vues et sous de tout le monde. L'information, c'est de l'information, et du coup, on n'a pas entendu euh, Internet et les hackers pour se servir des informations qui étaient librement disponibles.
3: Oui, tout à fait. Euh, d'ailleurs, euh, euh, c'est ce que montrent aussi euh, certains auteurs dans le numéro. L'idée, c'est, c'est de montrer que, en fait, euh, d'une certaine manière, dès... Euh, Dès le 19e siècle, euh, la plupart des services de renseignement vont, au-delà de la collecte d'informations clandestines, vont aussi aller observer tout simplement euh, la presse, euh, les médias, euh, les journaux euh, les, de, de différents pays pour aller en fait collecter l'état de l'opinion, les différents... Euh, les différents discours qui vont circuler et que, ça, et que c'est une partie intégrante en fait, de l'activité de renseignement euh, dès, euh, dès, le, dès le 19e siècle. Même si on s'étend maintenant euh, au journalisme, à la recherche en sciences sociales, etc., moi, à titre personnel, je fais partie euh, des chercheurs qui, et je pense que beaucoup se reconnaîtront, qui ont fait de, de l'osine sans le savoir, enfin, qui, ont, voilà, qui ont mobilisé en fait, ce type de pratiques, qui ont collecté des données euh, en source ouverte sans jamais les qualifier d'osine. Et d'ailleurs, je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur la question euh, de, de l'usage de de, de, de cette méthodologie en,
2: en sciences humaines et sociales. Euh, après, euh, je... Kevin je... <rire> Oui, euh, alors, su, sur, euh, non, su, sur cette question de la... En fait, ça pose la question de la nouveauté ou pas euh, de l'OCINT. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a intitulé le, le numéro... Bon, alors déjà, on a, on a intitulé le numéro Ossint en terrain et enquête numérique, déjà parce qu'on s'est dit que OSINT ça parlait peut-être pas à 100% du, du lectorat de, de, de Hérodote, mais surtout parce que euh, on ne voulait pas euh, utiliser une sorte. Euh, on voulait pas que ce soit interprété comme l'utilisation d'un buzzword ou de quelque chose comme ça. Donc, on a euh, sous-titré Enquête et terrain numérique pour faire écho euh, notamment euh, à un numéro de la revue Hérodote qui date des années 70 et qui, à l'époque, posait la question de la valeur de l'enquête et du terrain dans le travail géographique. À une époque où la géographie essayait de se libérer de l'emprise coloniale, essayait de se réinventer comme une science
1: émancipatrice, etc. L'emprise coloniale, on va le dire, ça, c'est beaucoup d'enquêtes géographiques ont été faites notamment au XIXe et au début du e siècle par les puissantes colonisatrices pour connaître un peu les pays qu'ils administraient. Donc il y a une généalogie un peu de... trouble, enfin bon pas très confortable de la géographie de ce point de vue-là et il y a eu ce grand moment donc euh, dans les années 60-70 où il a fallu réinventer une autre manière de faire de la géographie pas seulement pour euh, administrer efficacement des peuples soumis mais aussi pour euh, produire de la connaissance quoi. Absolument, pour produire de la, de la connaissance et euh, également pour
2: euh, engager un mouvement euh, d'émancipation et c'est là-dedans qu'étaient d'ailleurs les fondateurs de la de la revue de la revue Hérodote et à l'époque ils se posaient des questions qui en fait résonnent beaucoup euh, avec euh, nous ce qu'on s'est, euh, ce, qu'on s'est euh, ce qu'on s'est posé comme 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 question, Euh, notamment le fait de savoir euh, quelle est la valeur de l'enquête et du terrain euh, quelle est sa valeur stratégique, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que les renseignements et les informations récoltées sur le terrain vont nous permettre en fait de mieux connaître les stratégies et les tactiques d'un acteur pour imposer sa volonté sur un espace géographique précis. Ça c'est le numéro d'Hérodote euh, qui sort dans les années 70 et dans ce numéro d'Hérodote Yves Lacoste qui est le fondateur de la revue euh, explique et revient sur un article qui en fait lui était dans le numéro 1 de la Revue non, attendez,
1: ça il faut rester dessus parce que c'est un truc euh, vraiment tout à fait magnifique que vous faites c'est un article d'yves lacoste qu'on cite parfois qu'on lit rarement qui est un truc sur euh, qu'il avait fait sur la guerre du vietnam où en gros ouais. il expliquait enfin c'est un super c'est un superbe article qui est librement disponible sur internet et que j'invite tout le monde à aller voir parce que c'est génial où il expliquait les bombardements américains près des digues euh, vietnamiennes et il expliquait Globalement, comment c'était une stratégie pour euh, inonder les rizières et affamer la population et donc faire pression sur la population. C'est un truc de géomorphologie, alors ça ne plaît pas à tout le monde, mais euh, la géomorphologie a rarement été aussi marrante que, enfin, en tout cas, aussi astucieusement mobilisée que pour cet article-là. Et dans cette introduction d'Hérodote, enfin de ce numéro-là, d'Hérodote, vous expliquez qu'au fond, il faisait déjà de synth enfin, les, toutes les composantes de l'ocint étaient déjà là dans euh, cet article de 1972. Alors expliquez-nous ça parce que c'est un parallèle que je trouve très très éclairant, Kevin Limonier.
2: Toutes les dimensions étaient là, sauf la dimension numérique, qui viendra plus tard, bien évidemment. Mais toutes les dimensions étaient là, pourquoi Parce que Lacoste, à la base, effectivement, est un géomorphologue. Il va donc utiliser son savoir technique sur la courbure des fleuves, etc., le, 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 les 10 la hauteur des digues, la, la pression dans les méandres du fleuve, il va utiliser tout ce savoir-là pour montrer que les Américains sont en train de bombarder sciemment certaines digues pour que celles-ci lâchent au moment de la mousson c'est-à-dire plusieurs mois après euh, le dit euh, bombardement euh, Lacoste avait réussi à faire cette étude avec euh, l'autorisation euh, bien évidemment du gouvernement vietnamien qui lui avait mis euh, à disposition des ingénieurs, des hydrographes etc., etc. Et au fond Lacoste avait réussi à, à, à dévoiler une information grise comme on, comme on le disait au départ euh, en se fondant sur sur, euh, un savoir technique et une connaissance du terrain qu'il avait ou qu'il avait acquis, notamment auprès des géographes français qui connaissaient très bien l'Indochine euh, et qui avait expliqué que si les Américains, enfin euh, il expliquait que si les Américains tapaient précisément à cet endroit, c'est parce que euh, en euh, contrebas de ces digues vous aviez des rizières et que si on inondait ces rizières, on provoquait donc une catastrophe humanitaire euh, qui affaiblirait donc euh, le, le, le Vietnam le Vietmin, pardon contre 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 les Américains très que je suis Final que chacun sait. Avec le succès final que chacun sait, bien évidemment. Et d'ailleurs, euh, Lacoste va. Euh publiciser cette histoire de digue. Il va même publier un article dans Le Monde, etc., euh, qui va alerter l'opinion publique américaine. Il faut savoir que Yves Lacoste est toujours persona non grata aujourd'hui aux États-Unis, donc euh, plus de 50 ans après, euh, à cause de, cette, euh, de cet article, puisque Lacoste est toujours, euh, est toujours de ce monde. Euh, et donc ce qui est intéressant dans cet article, en fait, c'est qu'il pose les bases de ce qui sera ensuite... Le, on va dire, le grand slogan, entre guillemets, académique de Lacoste et de la revue Hérodote, c'est « la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Et ce que voulait dire Lacoste avec ça, il ne voulait pas dire que les géographes sont de fiéfaits euh, collaborationnistes euh, avec la puissance militaire, etc., ce qui était très mal vu à l'époque dans une, dans une discipline extrêmement marxiste, antilimitariste, pacifiste, ou ce, ce genre de choses. Non, ce qu'il voulait dire par là, c'est que la connaissance géographique, permet de comprendre les stratégies de domination spatiale et territoriale. Et comme elles permettent de comprendre les stratégies de domination spatiale et territoriale, alors la géographie est une science qui peut être une science émancipatrice. Et ça, c'était la, on va dire le grand apport de, de Lacoste et de cet article. Et donc nous, on a fait finalement un prolongement. On a, on a essayé de prendre cet article pour euh, euh, voir ce qu'il en reste aujourd'hui au XXIe au siècle, et plus particulièrement donc, aujourd'hui en 2021-2022, à Londres, d'un conflit euh, qui fait rage euh, donc euh, de, à, l'est, à l'est de l'Europe et de voir en fait qu'est-ce qu'il reste de cette démarche scientifique là euh, notamment quand, et là ça nous concerne tous les trois ici euh, qui sommes présents à ce micro, notamment quand on ne peut plus aller sur son terrain puisque c'est bien ce qui nous arrive à tous les trois nous ne pouvons plus aller sur notre terrain qui est la Russie parce que ce pays est en train de se refermer, parce que c'est dangereux pour des chercheurs étrangers d'y aller, etc. etc. et donc on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pourrait euh, finalement un temps soit peu continuer à faire notre job euh, sans euh, mettre notre vie en danger ou sans servir de monnaie d'échange dans des échanges de prisonniers, puisqu'on s'en passera bien. Et l'idée, euh, enfin, le constat que nous avons euh, dressé c'est qu'aujourd'hui, les traces numériques jouent un rôle euh, absolument énorme euh, dans, euh, dans notre compréhension des conflits. On le voit très très bien avec, euh, avec ce qui se passe en Ukraine, qui illustre vraiment ça, même si c'est un mouvement qui existe depuis, depuis une dizaine d'années. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la révolution numérique a euh, amené au développement d'énormément... Enfin, à amener à la multiplication des capteurs, en fait, dans, euh, dans l'environnement. Ça peut être un smartphone, ce que vous voulez, un routeur, etc. Bref, des capteurs qui vont générer des données et qui vont traduire en données numériques des phénomènes qui se passent dans l'espace physique et qui, donc, rendent possible, en partie, de suivre un théâtre d'opération ou ce qu'on veut euh, à distance. Et donc, nous, ça, c'est ce qui se passe. Et il y a beaucoup de gens qui font ça de manière extrêmement remarquable et ce n'est pas notre métier. Par contre, nous, on a voulu aller un clic plus loin en... En essayant euh, de conforter la vision que Lacoste avait euh, de la géographie comme science émancipatrice avec justement l'utilisation des données stratégiques récoltées sur le terrain, avec cet exemple au Vietnam, on a essayé de, de concilier ça avec... Euh, c'est qui, ce qui est en train aujourd'hui de se développer euh, euh, en Ukraine, euh, et notamment toute cette information stratégique qui, euh, circule, euh, qui circule sur les réseaux sociaux H24. Et donc on s'est posé la question de, finalement, à quoi toutes ces données numériques peuvent nous servir quand on étudie les phénomènes géopolitiques. Et donc c'est en arrivant, en comparant cette expérience de la côte au Vietnam avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Ukraine, qu'on s'est rendu compte que les données numériques et l'analyse des données numériques euh, participer de ce phénomène, en fait, de, 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 de d'analyse géopolitique et d'analyse géographique des conflits.
1: Maxime Odinet. Oui, euh, je pense que. Juste au, je veux dire, on parlera à la fin plutôt de l'émission de la guerre ouais. en Ukraine. Je, je le tease pour les auditeurs qui sont là pour la guerre en Ukraine, mais on, on en parlera parce que c'est un cas d'espace fascinant de ce qu'on fait avec de l'océan de, de, de nos jours. Puis par ailleurs, de plein de billets, de plein de méthodes, etc. Mais je, je, je vous ai interrompu, allez, Maxime.
3: Voilà, pour, pour revenir à, à un aspect que, dont, dont, dont Kevin parlait, euh, qui est cette question finalement aussi de, du prolongement et de l'augmentation euh, du terrain physique dans le, le terrain numérique et tout le, le propos d'ailleurs de, de, du concept de data-sphère qui a été, euh, euh, qui a été développé par, euh, par Géode, dans lequel travaillent mes, mes, mes camarades, par Frédéric Douzer en particulier, euh, c'est que... Euh, ce qui est intéressant dans, dans justement euh, nos, nos, nos cas d'études, et, et, et je pense que là encore, l'idée euh, de ce numéro, c'est de, c'est de parler euh, non seulement aux, aux, aux chercheurs en. Euh, en, en géopolitique mais plus largement aux, aux chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent justement sur euh, des terrains qu'on appelle sensibles, qu'on appelle des terrains difficiles, qu'on appelle des terrains même parfois dangereux et qui ont ce problème justement d'accès au terrain physique et donc je crois que ce qui structure ce numéro c'est aussi cette question de l'articulation entre le terrain physique et le terrain numérique et comment dans notre cas euh, on essaie de, de réfléchir à la manière dont on peut, sans, lorsqu'on ne peut plus accéder pour des raisons qui peuvent soit être temporaires, soit pour des raisons très durables à un terrain, eh bien on peut mobiliser ce type, ce type de méthodologie. Et en fait, juste pour dire un petit mot, parce que. En préparant ce numéro, je m'étais replongé dans un un livre que tous les les chercheurs en en SHS mobilisent, qui est le guide de l'enquête de de terrain de Beau et Weber, où euh, ces deux auteurs nous disent que euh, euh, l'enquête sur Internet... L'enquête par Internet ne saurait se substituer à une enquête traditionnelle qui va mobiliser l'entretien, qui va mobiliser l'observation participante, etc., tous ces aspects. Et ils disent que voilà, c'est hors de question d'imaginer qu'un seul jour, euh, cette enquête par Internet puisse se, se, s'y substituer. Notre but n'est évidemment pas de, de dire que, euh, que, qu'on peut faire uniquement du terrain numérique. L'idéal est évidemment de croiser un terrain classique, traditionnel, physique, avec, euh, avec un terrain numérique. Euh, et, 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 mais c'est plutôt de, de, de montrer à travers nos, nos exemples, en fait, la, la valeur épistémique, la valeur de, de ces sources ouvertes qui peuvent tout à fait permettre de mener une recherche. Et on, je pense notamment au nombre de doctorants qui euh, travaillent euh, sur, avec ce, ce type de méthode et qui ont écrit pour la revue Eredote et qui vont euh, mobiliser. Et donc d'un petit peu déconstruire aussi cette idée que le chercheur en, en, en sciences humaines et sociales ne tirerait sa légitimité que du terrain euh, physique, que du terrain in situ et qu'on peut en fait tout à fait faire une, une excellente thèse et, et voir un, ensuite publier, etc., de, de très bons articles par euh, ce type de méthode.
1: Mais alors, justement, si on, on reviendrait évidemment sur les problèmes méthodologiques, parce que c'est des problèmes qui se posent pour les universitaires, mais pas que. Hein. On, on l'a dit, il y a toute une communauté d'Ossint. En fait, dans une large mesure, les mêmes problèmes se posent pour tout le monde. Mais si on revient peut-être sur l'historique de l'Ossint et. L'émergence, parce que bon, on a dit que ça existe depuis toujours, enfin, ça existe un peu plus depuis quelques temps quand même. Donc, est-ce qu'on pourrait identifier des moments, enfin, une entrée en quelque sorte dans cet âge d'or de Locine, dans lequel on semble être en ce moment, peut-être des grands faits, des grands, des grandes réussites de Locine on reparlera des acteurs, évidemment, parce qu'il y a des acteurs qui sont devenus très célèbres. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a un, un moment pour vous où l'Aucine est arrivé vraiment sur le devant de la scène et a, en quelque sorte, fait ses preuves, en tout cas prouvé son utilité de manière spectaculaire Je sais pas qui veut... Marie-Gabrielle Bertrand
0: euh, Oui, alors, ben, en termes de, d'événements, alors, je, je pense que déjà... Euh, il y a une, on peut dire qu'il y a une définition qui est quand même assez clairement établie à la fin des années 80, dans les années 90 et au début des années 2000, avec les, les rapports qui ont été euh, écrits par l'OTAN, en fait, qui justement euh, sortaient un peu des, des arcanes de, de, du renseignement, ces, ces, ces méthodes, pour les définir et, et les publier, en fait, et donc rendre public le fait qu'on avait des méthodes qu'on appelait OSINT, euh, voilà, et en fait vraiment euh, euh, définir sur les ce que c'était, quoi, voilà, que les militaires s'en servaient. Voilà le dire, voilà, voilà. exactement, que c'était une, une pratique euh, une Par les militaires. Et en fait, au-delà de ces ces rapports de l'OTAN, la pratique est restée finalement cantonnée aux militaires, justement, au domaine militaire et euh, au service de renseignement. Et je pense qu'on peut dire en fait que peut-être justement la guerre en Ukraine actuellement euh, est probablement l'événement qui fait sortir l'OCINT euh, du milieu purement professionnel et en fait fait intervenir des amateurs. Et, et c'est vrai qu'avant on ne l'observait pas parce qu'on sait qu'il ouais, y, y a des conflits précédents, euh, l'Afghanistan, euh, l'Irak, etc. où on, euh, on a déjà des pratiques de, 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 finalement de reportage en fait, de la donnée qui est produite sur le terrain euh, à la fois par les militaires et par des journalistes de guerre, finalement les reporters de guerre, euh, et euh, Kevin euh, en parle dans un article qu'on a coécrit euh, qui devrait paraître en décembre du coup euh, justement euh, en, en... En parlant du fait justement en évoquant cette question des reporters de guerre qui en fait font passer la, la donnée et l'information dans le direct en fait et, et par le commentaire finalement des, des reporters de guerre et des journalistes on a une, une forme d'analyse de la donnée qui se rapproche de l'ocint
1: vous voulez dire que c'est le fait que les, les, les reporters eux-mêmes ben, n'aillent pas toujours sur le terrain et que l'ocint
0: passe à la télé qui en quelque sorte lui fait accéder à un statut supérieur euh, bah, à ce moment là il y a un changement dans l'information que le public peut recueillir finalement et qu'il peut analyser dont il peut se servir pour comprendre un conflit donc à ce moment là Déjà, il y a a quelque chose, une forme d'ouverture. Mais finalement, la rupture, c'est vraiment ce que disait Kevin tout à l'heure, je pense, le passage au numérique, du coup, euh, qui, en fait, euh, au début des années 2000 n'est pas encore encore un état de fait et qui l'est aujourd'hui, précisément depuis 2022, en fait, avec la guerre en Ukraine, quoi. En sachant qu'en 2014, on avait déjà de la donnée qui émergeait, voilà, sur, sur le terrain numérique, en fait, mais que cette donnée n'était pas encore traitée comme elle l'est maintenant par des amateurs.
1: — Mais on peut dire, parce que, notamment, on vous en reparlerez peut-être, mais en 2014, il y a quand même un, le, l'histoire du, du vol de Malaysia Airlines oui. qui a été plus ou moins établi par Delosin, mais c'est peut-être là que vous vouliez aller, Kevin Imonier ?— Oui, absolument. Euh, là, là où c'est intéressant, euh, c'est que ce qui se passe en Ukraine,
2: en fait, comme l'a dit marie Gabriel, c'est la massification de l'Ossint. Et c'est finalement euh, une sorte de, de, de petite révolution dans la manière de, euh, d'informer sur la guerre. Et je dis, d'ailleurs, dans notre article, on, on établit un parallèle entre euh, euh, donc cette guerre qui se passe sur les réseaux sociaux avec énormément de traces numériques. On établit un parallèle entre ça euh, et euh, la révolution qu'a pu être la couverture de la guerre du Golfe euh, en direct par CNN
1: qui avait elle-même aussi marqué son, son, son époque. Donc ça, c'est la massification. Rappelons que c'était des trucs absolument inouïs à l'époque, c'est envoyer les les images infrarouges des bombardements de de, de, de Bagdad, c'était incroyable, enfin bon a l'air vraiment tout à fait ridicule de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était incroyable de voir une guerre en direct euh, à la télé, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on la voit d'autant plus en direct, on la voit, je dirais même, en, en
2: réalité augmentée, d'une certaine manière, puisqu'on a des informations sur les bataillons, sur euh, qui a tiré euh, tel missile, etc., etc. Bon, ça, c'est pour euh, l'entrée, on va dire, la massification de l'Ocint et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais je dirais qu'il y a, euh, depuis, la révolution, depuis le début de la révolution numérique, et notamment depuis euh, le début de la massification d'Internet et des capteurs numériques dont je parlais tout à l'heure et qui alimente les enquêtes et qui permettent d'alimenter les enquêtes au il y a euh, pour moi eu deux matrices. Euh, la première matrice, en fait, c'est celle euh, des révolutions arabes. J'en parlerai pas beaucoup parce que je suis pas spécialiste de ça, mais il euh, y a eu du travail qui a été fait, notamment en Libye, euh, notamment en Syrie également, pour comprendre euh, euh, comment, euh, se déroulait, euh, comment se déroulait la guerre sur le terrain, comment, euh, euh, comment euh, 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 voilà, les, pour essayer d'attribuer les attaques chimiques, pour essayer de les prouver, etc., grâce à des traces numériques, grâce à des gens qui étaient sur le terrain, qui risquaient leur vie... Euh, en partageant des photos, etc. Donc ça, c'est une première matrice euh, qui est très importante. Et la deuxième matrice que je connais beaucoup mieux, en fait, c'est la Russie contemporaine, tout simplement. Pourquoi Parce que c'est en Russie ou à propos de la Russie qu'ont eu lieu euh, les plus grandes enquêtes au Synth qui ont permis de populariser et de donner ces lettres de noblesse à euh, cette euh, à cette discipline. Euh, par exemple, euh, comme vous l'avez dit, euh, le fait que euh, un collectif qui s'appelle Bellingcat et qui est aujourd'hui célébrissime euh, ait réussi à prouver que c'était bien euh, une batterie russe qui avait euh, abattu le vol MH17 au-dessus euh, de l'Ukraine en 2014. Ils ont également réussi à prouver l'identité, grâce à des enquêtes au Sint, l'identité euh, euh, des, euh, des assassins de Sergei Skripal, donc ils se sont livrés, il faut le rappeler, à une véritable attaque chimique. Euh, en plein cœur euh, de la Grande-Bretagne. Euh, ce sont eux qui ont prouvé énormément de choses comme ça qui incriminent toujours la Russie. Pourquoi Ce n'est pas tant que euh, ces gens-là soient obsédés par la Russie que la Russie euh, est un pays qui est obsédé par la donnée et qui est obsédé par le contrôle de la donnée. Mais sauf que la Russie est aussi un pays corrompu où finalement, toutes ces données qui sont produites par le contrôle, euh, par le contrôle social, par le contrôle politique, ben, finissent au marché noir. Et donc, elles, elles finissent au marché noir et elles permettent d'autant plus euh, de euh, développer des enquêtes absolument passionnantes. Et d'ailleurs, on en revient donc euh, là à
1: l'article de, de, de ouais, Marie-Gabrielle on, on reparlera de la Russie et de la donnée et de, de la spécificité russe, parce que c'est assez fascinant, effectivement, ce que, ce que vous décrivez dans votre article, Marie-Gabrielle. Euh, mais alors justement, puisque vous avez mentionné euh, Bellingcat, c'est, c'est intéressant, on peut peut-être en dire un mot, parce qu'il y, y a des acteurs comme ça. Bellingcat, c'est vraiment la tête de proue, euh, la figure de proue en tout cas, euh, de, de ce parce que c'est un collectif très célèbre qui a eu des très grands succès. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il y a l'équivalent On peut dire, euh, par exemple, que dans cet article a notamment contribué Hervé Le Tocque, qui qui était jusqu'à récemment, je crois, le le président de la fondation Open Facto en France, qui avait vocation, alors qui pouvait sortir des enquêtes, mais surtout qui avait vocation à faire de la formation euh, auprès de, de plein de monde. Ça, c'est un exemple, il y en a probablement d'autres. En tout cas, quels sont, est-ce qu'il y a, il y a des acteurs qu'on peut identifier, dont on peut identifier l'émergence et une importance particulière dans ce monde, dans cette galaxie un peu méconnue, mais euh, sauf pour les très nombreux qui y sont, de, de l'Oscint Maximo Dina. Oui, je crois de, en fait ce qui est intéressant,
3: c'est que peut-être on aurait dû le dire d'emblée, c'est que vous avez... Différentes sphères qui mobilisent euh, l'OSINT, de, de sphères je dirais professionnelles. Donc on a parlé euh, du renseignement, on a parlé euh, des pirates informatiques, euh, on a parlé des journalistes. Mais il y a aussi un, un dernier euh, groupe qui effectivement rassemble euh, ce qu'on appelle nous parfois des praticiens ou euh, des, euh, des, des figures qui voilà, travaillent dans des ONG, dans des associations, euh, dans des différents types de structures qui vont effectivement mobiliser euh, l'OSINT pour euh, des raisons parfois militantes, des raisons euh, parfois de, de, de euh, euh, diverses sur, euh, je pense par exemple dans le cadre d'Open Facto à à tout le travail qui, qui, qui mobilise sur, par exemple, le groupe Wagner et les, les agissements du groupe Wagner en, euh, au Sahel. Euh, y a, on a dans le numéro euh, un auteur d'une, d'une association qui s'appelle euh, EU Disinfo lab et qui a pour particularité, en particulier, de mobiliser l'OSIN pour faire de la lutte contre la désinformation. Et eux, du coup, vont aller euh, rechercher, justement, euh, les métadonnées de, de faux sites Internet, aller euh, interroger les... Euh, euh, voilà, aller observer les euh, les jeux de, 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 de falsification de, euh, de, de données, d'URL, de tas de choses pour finalement euh, euh, venir. Euh attribuer des opérations informationnelles à des acteurs bien déterminés. Alors c'est vrai qu'ils travaillent aussi beaucoup sur la Russie pour les raisons que Kevin évoquait, mais ils ont aussi travaillé par exemple sur l'Inde, sur d'autres États. Et donc voilà, on voit qu'il y a aussi dans ce processus d'horizontalisation des pratiques de l'OSINT toute une série d'acteurs privés qui mobilisent pour des raisons parfois lucrative ou non lucrative, mais je crois que c'est un élément aussi important dont on n'a pas parlé qui est cette, ce caractère aussi de, de, de marchandisation de, de, de l'osine qui est mobilisée par un certain nombre d'acteurs économiques mais parfois c'est aussi et c'est le cas de, de UDIS Lab, alors vous pouvez tout à fait accéder à leurs enquêtes et je crois d'ailleurs qu'ils vont en sortir une bientôt de manière voilà de manière gratuite
1: Mais alors justement, si on pousse encore un cran et si on entre vraiment maintenant dans les questions méthodologiques, parce que bon voilà, on on décrit le truc, ça a l'air super euh, de la manière dont on le décrit, mais en même temps c'est comme n'importe quelle enquête, il y a des problèmes, il y a des travers, il y a des manières de faire de l'ocint et de ne pas faire de l'ocint. Euh, et alors si on entre peut-être dans ces problématiques méthodologiques alors même, bon, il me semble qu'une première qui est assez évidente de, de tout ce qu'on a dit, c'est évidemment le volume euh, de données, c'est, voilà, on, c'est super que tout le monde laisse des traces numériques dans tous les sens, mais le problème c'est que du coup quand on fait de l'enquête, il faut savoir où chercher, comment chercher et comment trier, et donc euh, bah, est-ce qu'on peut dire peut-être un mot de cette problématique tout à fait centrale qui est que voilà on pense qu'on tombe sur une mine d'or mais en fait il faut peut-être la chercher en dessous d'un tas de charbon assez souvent et, et il y a tout un savoir-faire à ce propos Marie-Gabrielle Bertrand
0: Oui, euh, alors effectivement c'est, c'est vrai que dans la masse de données qui est produite, et là encore dans le cadre du conflit en Ukraine on le voit bien, il y a une masse de données qui est produite euh, et effectivement il y a À la fois, c'est la question du du traitement de de cette masse qui va aussi reposer beaucoup sur la la capacité à discerner entre euh, euh, l'information qui qui va être moins d'intérêt ou ou aussi l'information qui va être un peu du bruit, finalement, qui va masquer l'information d'intérêt, voire qui va... euh qui va consister en de la fausse information, en fait, justement, et qui va détourner de la vraie. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a cette question euh, de la discrimination entre, euh, finalement, euh, la bonne information et celle, euh, celle qui, qui sert à influencer, finalement, le cintre, ou, ou le praticien, comme on le disait, ou le chercheur, euh, enfin, l'enquêteur en source ouverte. Du coup, euh, cette question de, de la méthodologie est fondamentale parce que, justement, euh, à la fois, euh, elle va. Enfin, l'information, en fait, va à la fois euh, influencer l'analyse du. De, de celui qui, qui la découvre, en fin de compte, mais aussi, évi- évidemment, le, le lecteur, en fait, ou celui qui va recevoir euh, en, dernier, en dernier lieu euh, l'analyse de, du chercheur en Ossint. Donc il euh, y a vraiment cette question aussi de l'influence derrière qui, qui pointe en fait. Euh, et de fait, là, je pense que mes, voilà, mes collègues pourront en parler aussi euh, très bien. Euh, on a, euh, dans le cadre du conflit en Ukraine, vraiment une, une, utilisa- une utilisation de l'Ossint par les Belgirans. Justement euh, dans le cadre d'opérations d'influence en fait. Et chacun ici va pousser euh, ses propres narratifs euh, en publiant de l'information qui va finalement aller dans son sens.
2: Kevin oui, en termes de, de méthodologie d'enquête, euh, il se trouve que euh, le, plus, le plus difficile, selon moi, qui fait de l'ocin depuis, euh, depuis assez longtemps, et au début sans le savoir d'ailleurs, comme le disait, de, comme le disait Maxime, et qui l'enseigne euh, euh, aujourd'hui depuis euh, 3 ou 4 ans, donc à des étudiants de master à l'Institut français de géopolitique, je me rends compte que euh, le principal, c'est, euh, comme l'a dit Marie-Gabrielle, d'arriver à trier le bon grain de livret euh, dans des masses de données absolument considérables. Euh, et pour y arriver, par exemple, je vais vous raconter juste comment je fais avec mes étudiants pour les sensibiliser à ça et pour leur faire comprendre, leur faire toucher du doigt ce qu'est une vraie une enquête une enquête au synth, Donc une enquête à partir du recoupement de traces numériques pour essayer donc de, de découvrir une information grise. Euh, je leur donne une URL. Je leur dis ce site-là. On sait que c'est un site, je dis n'importe quoi, euh, euh, fait par Yevgeny Prigogine, hein, le très fameux, célébrissime, euh, en République centrafricaine, mettons. Ce site existe, il est vrai, on sait que c'est un site qui a été créé par une organisation proche de Prigogine. Je leur dis, à partir juste de cette information de l'URL, trouvez-moi toute la galaxie des 50 ou 60 sites internet euh, administrés par Prigogine directement ou indirectement euh, en Afrique. Et là, je les laisse mouliner. Pour... Alors, je leur donne bien évidemment des outils. Je leur dis, bon, ben voilà, on peut, on peut, on peut, on peut aller par recoupement de, 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 de registres Whois, par exemple. On peut aller par recoupement C'est d'adresses registre, IP. Euh... En fait, les Whois, ce sont des registres qui sont, euh, qui sont administrés par l'ICAN, donc qui est l'organisation qui s'occupe du chiffrage et des noms de domaines, de la gestion des noms de domaines Internet, et qui, tout simplement, permettent d'identifier à qui appartiennent euh, les noms de domaines. Bon, aujourd'hui, plus personne n'utilise. Euh, pas aujourd'hui plus personne euh, ne rentre ses informations personnelles sur Weez. Hein, on est rentré dans une ère où on fait attention à ce genre de choses. Sauf que il y a 5-10 ans, ce n'était pas le cas. Et les gens mettaient leur adresse postale, leur nom, leur adresse mail, etc. Et donc en fouillant dans les historiques Weez, en remontant très très loin sur certains sites internet, eh ben, on retrouve l'identité de la personne qui, à qui appartenait tel ou tel nom de domaine il y a 10-15 ans. Et, et à, à partir de, de là... Par exemple, ouais. ou ce genre de choses. Et donc je laisse mouliner les étudiants et eh ben, finalement, deux semaines après, ils reviennent euh, avec une belle galaxie de sites internet et parfois d'ailleurs ils découvrent des choses qu'on ne savait même pas euh, parce que c'est ça aussi, c'est à dire qu'en fait c'est un terrain tellement ouvert que euh, comment dire les étudiants souvent trouvent des choses que nous-mêmes chercheurs qui travaillons sur ce domaine depuis très longtemps on n'avait jamais vu parce que tout simplement c'est infini et c'est ça qui est assez passionnant. Euh... Non, d'ailleurs, Moi, tu, je, voulais
3: vous... je voulais juste rebondir sur ce que tu disais avec. Euh des travaux de, de collègues de Bordeaux, euh, Olivier Ledeuf et Raya Roumanos, qui a d'ailleurs écrit aussi un, un article dans, dans le numéro, euh, qui travaille sur les, euh, l'appropriation de l'usine par les journalistes. Et en fait, dans leur, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont écrit aussi un numéro consacré à l'Ozint, où ils, ils, ils expliquent que justement, c'est une dimension dont on n'a pas parlé, euh, que euh, derrière le mot intelligence de open source intelligence, on fait souvent référence à la question de la du renseignement, mais il y a aussi, tout simplement, euh, et c'est peut-être lié à l'ambiguïté du terme aussi en anglais, à l'idée aussi d'intelligence collective de cette dimension euh, qui, est, qui, est, qui est fondamentalement collective de l'osine et qui, qui fait que euh, par euh, c'est, c'est par justement une. une, une, une comment dire des pratiques à la fois en groupe et puis une, une sorte de sédimentation des enquêtes des uns et des autres qu'on peut arriver justement à, à peu à peu euh, agrandir le, le nombre de données disponibles et c'est pour ça que le, ce que vient de décrire euh, Kevin s'insère aussi dans cette logique-là il euh, y, y, y a comment dire il y, y a une espèce de culture osine qui est aussi fondamentalement quelque chose d'horizontal de euh, démocratisé et de collectif euh, qui est, un, qui est un, élément, un élément important aussi de cet aspect.
1: Mais là on décrit comment ça marche mais peut-être vous vouliez revenir Kevin au au travers, enfin, au tout, euh, enfin, en tout cas au problème de la masse de données, comment est-ce qu'on aide euh, des étudiants à, se, à s'orienter là-dedans quoi alors, on aide des étudiants à s'orienter là-dedans déjà en leur remontant le moral. Mais
2: bon, ça, c'est souvent ce qu'on fait au début.
1: Euh, une fois passé... Une grande, le... une grande donnée commune de l'enseignement. Exactement. C'est, avant tout, il faut remonter le moral, sinon on nulle pas. Donc, passé
2: euh, la, première, euh, la première petite dépression face à la masse de données... Euh, moi, je vais, je vais essayer d'expliquer à l'étudiant. Bon, ben voilà. Euh, pour euh, creuser là-dedans, tu as... Euh, une pelle, euh, tu as euh, un tournevis, un marteau, euh, un couteau suisse, etc. Tu as plein d'outils euh, comme ça qui sont à ta disposition, lequel tu vas utiliser. Euh, et en fait, c'est par euh, la pratique de différents outils que euh, l'étudiant va au fur et à mesure s'approprier les données, va s'approprier l'univers dans lequel il est en train de travailler, euh, et va finalement pouvoir naviguer dedans. Et c'est d'ailleurs, je dois dire, euh, le à cause de ça que... Euh, on a, j'ai, j'ai commencé à penser le parallèle entre Ossint et le terrain, le terrain en géographie. Parce qu'il faut savoir qu'à l'Institut français de géopolitique, on envoie aussi les étudiants sur le terrain, le vrai terrain, c'est-à-dire le terrain euh, physique.
1: — Mais attendez, là, vous tombez dans le piège. Vous... Comme s'il y avait un vrai terrain et un faux terrain. — C'est enfin, vrai. Ce, — Ce sont c'est tous vrai. des vrais
2: terrains. — Ce sont vrai. tous des vrais terrains. Mais en tout cas, sur le terrain physique, celui qui a encore ses lettres de noblesse en géographie, hein, le gilet plein de poches, etc. Euh, <rire> et, cette, et ce petite, terrain-là... — Une
1: petite loupe, un marteau et Exactement. Un ce
2: que vous voulez. Ouais. Euh, et donc, ce terrain-là, en fait, euh, nous, on envoie les étudiants donc, pendant un mois sur le terrain en Master 1. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on les voit... Euh euh, euh, comment dire, euh, gagner en maturité de manière absolument phénoménale quand ils reviennent. Et pendant ce mois sur le terrain, qu'est-ce qu'ils ont appris à faire Ils ont appris à se mouvoir dans un espace culturel qui n'est pas le leur. Ils ont appris euh, eh bien, euh, à connaître euh, une population, euh, un groupe social, que, que sais-je encore, en mangeant avec eux, en, 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 en faisant la fête avec eux, etc. etc. En, en, en faisant des entretiens avec, ça l'air bien euh, avec, avec ces gens-là. À, à 8, ça, ah, bah, ça. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, il faut venir. Euh, et, euh, et bien pour l'ocine, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est d'apprendre à se mouvoir sur un terrain numérique et d'apprendre à utiliser les outils qui sont mis à votre disposition et donc finalement d'arriver à. Euh, je dirais le but du jeu, c'est d'arriver à y faire une espèce de comment dire une sorte d'ethnographie numérique en fait à partir des traces qu'on arrive à qu'on arrive à récolter. Comment à partir d'un jeu de données? Euh, je peux arriver à raconter une histoire euh, vraie, hein, si possible, bien évidemment. <rire> une histoire, donc, euh, qui nous renseigne sur un rapport de force territoriale.
1: — Alors là où c'est intéressant, c'est qu'un deuxième travers, vous y, vous en parliez à l'instant, marie gabrielle Bertrand, enfin, il y a cinq minutes, c'est les risques de... Enfin, la question de la fiabilité, en fait. La question de... On a plein de données, effectivement, et du coup, euh, il, est, il paraît relativement facile pour des acteurs euh, ayant des intérêts précis de glisser en douce dans ces montagnes de données des certaines qui les arrangent plus que d'autres, et enfin, en tout cas, d'essayer de guider, d'orienter euh, une enquête au CINT vers une certaine conclusion favorable à leur intérêt. Alors, comment, en quelque sorte, comment se, 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 ça se présente, cette chose-là, et comment, en fait, est-ce que les acteurs sur qui le CINT enquête, en général, euh, essayent malgré à tout de, de, de biaiser les choses.
0: Euh, alors bah justement, effectivement, il y a des... Alors à la fois la production de, d'articles... Euh, qui vont bon euh, finalement euh, rapporter des, fin, des faits qui n'existent pas. En fait, on peut avoir ça. On peut avoir aussi. Euh, C'est-à-dire euh, un article de presse, d'un un article d'un de presse qui, 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 ouais. qui,
1: qui parle de trucs qui n'ont pas existé. C'est ça, ouais. Pour un noscinter un peu crédule depuis derrière son écran, ça peut avoir l'air d'une information valide comme une autre.
0: Voilà, ça pourrait. Alors justement, donc c'est, après c'est ce qui va euh, ce qui va distinguer probablement justement le finalement qui va être vraiment un enquêteur qui, qui a l'habitude finalement. En Comment on reconnaît le bon noscinter? Euh voilà euh, finalement une personne qui va recevoir la donnée sans, euh, sans euh, l'approcher de manière euh, justement à la manière d'un enquêteur, parce que l'enquêteur finalement a cette particularité que dès qu'il approche la donnée il va le faire avec un, une certaine distance critique en général euh, donc dans le cas des, des articles de presse qui vont être publiés de cette manière, on peut euh, avoir des méthodes en fait qui vont être des méthodes de recoupement, et là euh, ça rejoint ce que disait euh, Kevin en fait c'est que on, on a, euh, quand l'article est publié sur un site, on a toujours la possibilité de vérifier qui a créé ce site qui, euh, qui en fait l'a enregistré, donc a enregistré le nom de domaine donc no- notamment grâce au registre WIS, mais on peut avoir aussi euh, des, des moyens de savoir euh, notamment, sans même aller jusque là en fait, on, on peut regarder la manière dont le site euh, se présente et voir si euh, cette mise en page ne correspond pas à des sites similaires qui a priori n'auraient rien à voir. Et on peut avoir des, par exemple des, ce genre de détails qui permettent à l'enquêteur de se rendre compte que ah ben, ces sites ont, sont liés d'une manière ou d'une autre euh, même s'il n'a pas le fond, il peut se dire ⁇ Ah ben là, il y a quand même quelque chose, est-ce que ça ressemble à une opération de, de communication euh, ou d'influence ⁇ Et euh, en fait, donc pour l'enquêteur, il y a vraiment un travail de, d'enquêteur classique, en fait, de recherche d'indices, en fin de compte, euh, qui, en fait, dans la recherche, pour le chercheur, va, va rejoindre... Euh, l'idée de... Enfin, les méthodes qu'on appelle les méthodes de triangulation, en fait, où il, suff, où il faut recouper plusieurs sources pour euh, pouvoir établir qu'une information est, est vraiment fiable. Donc là, euh, sur, sur le terrain numérique, c'est compliqué, effectivement, parce qu'on peut avoir des opérations qui sont bien menées avec différentes sources qui vont aller dans le même sens. Ouais, —
1: C'est-à-dire si on vous balance 5 sites bidons au lieu d'un... Euh, — Voilà.
0: Ouais, il peut y avoir, alors là on peut avoir un doute parce qu'on peut dire, ah, il y a quand même euh, c'est, c'est repris cinq fois, est-ce que c'est pas quelque chose qui est avéré en fait, et là en fait c'est, c'est là où il faut recouper avec d'autres choses et donc les autres sources qui vont servir à la triangulation, euh, il faut qu'elles elles soient différentes, donc il faudra plus se pencher sur un article de presse publié en ligne par exemple mais éventuellement sur euh, des, des, des vidéos par exemple qui seraient publiées sur Youtube ou des enregistrements qui seraient publiés sur Youtube euh, des, des voilà, des, euh, des entretiens aussi, enfin il y a différentes manières de trianguler l'information, euh, et qui est une pratique d'ailleurs qui, qui comme on disait tout à l'heure, euh, est classique pour les services de renseignement finalement. Donc là, c'est, l'enquêteur euh, va utiliser des méthodes qui, sont, qui, sont, qui existent dans le, la pratique de l'enquête en général.
3: Oui. moi je voudrais rebondir sur ce que ce que vient de dire marie Gabrielle, parce qu'en fait vous remarquerez ce qui est intéressant c'est que l'écueil ce, ce type d'écueil qu'on peut faire à l'osine, on peut tout à fait le faire aussi à une enquête euh, finalement traditionnelle c'est à dire que quand vous allez et c'est le cas en particulier dans les terrains euh, en, en contexte autoritaire dans les terrains dissensibles aussi euh, quand vous allez faire un entretien avec euh, un de vos enquêtés euh, il peut tout à fait lui même euh, lorsqu'il vous parle manipuler c'est, c'est, c'est très fréquent euh, ce qui vous manipuler, euh, vous donner des une information euh, uniquement partielle euh, utiliser de la langue de
1: c'est bois c'est vrai pour les journalistes aussi on connaît tous des histoires de reportages où on balance cinq euh, faux témoins pris au hasard devant le reporter qui arrive et qui du coup a l'impression d'avoir saisi l'âme immémoriale voilà. du pays quoi. et juste pour vous donner un, un exemple qui moi aussi est un peu le, le moment où
3: j'ai commencé à, à utiliser ce type de méthode je travaillais à l'époque sur euh, l'agence russe qui coordonnait les instituts culturels russes à l'étranger et je faisais des entretiens avec des gens qui travaillaient pour ces instituts ou pour l'institution mère à Moscou, etc. Et on me disait des autres choses intéressantes sur les programmes culturels qui étaient menés, sur des, des événements un peu partout, etc. Et quand je regardais en fait, ce qui se passait, c'était souvent beaucoup moins euh, ambitieux beaucoup moins, euh, euh, beaucoup moins euh, je dirais euh, euh, eff- effectif aussi euh, dans ce que je pouvais voir euh, à côté que, que, ce que ce qu'on disait et en fait j'ai commencé à aller chercher toute la documentation euh, euh, numérique qui était diffusée sur euh, les sites gouvernementaux liés à cette agence, en vertu d'ailleurs d'un, d'une, d'une loi qui, est, qui avait été signée et qui obligeait en fait euh, aux, institutions de, euh, aux institutions étatiques russes de, de publier en fait cette documentation. Et dès que vous, plo- vous plongez en fait dans cette masse de données un peu au début, un peu abscondes, etc., on, on a du mal à, à se repérer au, au début, on trouve par exemple des rapports comptables. Et là, vous pouvez descendre et vous voyez qu'il y a des sommes astronomiques qui sont consacrées euh, à des choses, euh, voilà, des événements qui par ailleurs sont assez... Euh, assez assez réduit. Et en fait, peu à peu, en croisant justement, en triangulant, en utilisant peut-être même parfois des années plus tard, je suis tombé sur des enquêtes qui montraient que telle personne de cette agence avait été accusée de corruption, avait détourné de l'argent public, etc. Et c'est en fait pour revenir à cette idée aussi de sédimentation, c'est que peu à peu, on finit en croisant en croisant un, un terrain physique, en, en, en le croisant aussi avec la, la, la collecte de, de sources ouvertes liées à ces acteurs, on finit finalement peu à peu par construire son objet de recherche. Et, et donc, voilà, tout ça pour dire cette critique elle est aussi valable pour pour des terrains assez traditionnels
1: Il y a un problème qui se profile derrière et qui est je trouve assez fascinant, qui est la, la question du, du rôle du secteur public, en fait des, en fait, des acteurs publics là-dessous. Parce qu'il y a un truc, c'est-à-dire que c'est, tout ça sont beaucoup des acteurs euh, privés, alors on peut discuter du statut des chercheurs par rapport à une puissance publique, mais globalement ce sont des acteurs qui sont plus ou moins détachés des intérêts directs d'un État, que ce soit des collectifs comme Bellingcat, que ce soit des journalistes, etc. En tout cas il y a une idée d'indépendance. Et en même temps, il y a aussi la, 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 la volonté d'avoir une sorte de, de fiabilité. Enfin, C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas aller dans les tréfonds de chaque enquête au Sint pour se demander si c'est une bonne enquête au Sint. Ça reviendrait à faire l'enquête, à ce que chacun fasse l'enquête. Donc, il y, y a du coup la tentation que certains acteurs publics certifient euh, des OCINT, disent, voilà, ah, ça c'est de la bonne OCINT, etc., enfin, renvoie vers des enquêtes, etc. Mais ce qui pose aussi la question, enfin, notamment, je, c'est au détour d'un article sur le Covid, je crois, enfin, où, où, ça, ça parlait, où ça parlait d'une certification de, de, d'un truc du gouvernement français qui renvoyait vers des enquêtes, etc. Et dire, ben, en fait, parfois un acteur public, il pointe vers certaines enquêtes OCINT, et il faut faire attention à, dès qu'un acteur public s'en empare, faut faire attention à l'agenda caché derrière. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il y a de l'espèce de... Il semble qu'il y a une sorte d'espèce de menace existentielle dès qu'un acteur public touche de près ou de loin à l'ocint, ou même guide le public vers tel ou tel type d'ocint. Je ne sais pas,
3: Maxime Odinet Non, mais peut-être, moi, je, ça, ça fait écho à un problème qui est absolument fondamental si, euh, si on souhaite... Euh, euh, légitimer, euh, ce qui n'est d'ailleurs pas nécessairement le but de ce numéro, hein, mais qui, qui, si on souhaite légitimer les pratiques aux INT, c'est toute la question euh, qui, est, qui est importante, euh, qui est même fondamentale en, euh, en, en, en sciences humaines et sociales, qui est celle de la reproductibilité de votre euh, enquête et de votre expérience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, vous fournissez euh, vos, vos, vos résultats, si vous êtes incapable ou si vous ne souhaitez pas, ou si vous détruisez les données et le chemin qui vous a permis d'accéder à ce résultat, effectivement, on peut considérer que votre, votre enquête est tout simplement invalide. Alors, c'est, c'est une question qui se pose en doute moins euh, pour d'autres secteurs, peut-être pour le journalisme, même s'il y a quand même une exigence à chaque fois de, de prouver, de démontrer tous les éléments. Et les enquêtes aux innes qu'on voit sortir sont extrêmement précises, vont parfois très très loin. Euh, mais mais c'est, voilà, ça renvoie aussi à cette exigence-là qui, qui je pense, est une, une, aussi une dimension... Euh, qu'on souhaitait aborder dans, 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 cette, dans, dans ce numéro et, et, et qui déborde euh, sur d'autres domaines, comme par exemple le domaine juridique. On a cet article qui traite la question de l'administration de la preuve devant les cours de justice pour documenter euh, des, des conflits et des crimes de guerre, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Il va falloir évidemment que derrière l'affichage de, euh, des images, des vidéos, etc., qui vont être présentées, il va falloir démontrer aussi d'où ça vient, comment tout ça a été euh, trouvé. Et je crois que c'est, c'est aussi important de montrer le résultat lui-même que toute la méthode qui a permis euh, qui a permis d'y parvenir tout simplement.
2: oui euh, sur 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 cette question de la reproductibilité et euh, pour croiser entre ce que ce que disait Maxime et la question que vous posiez sur euh, la puissance publique bah, moi la, la chose que je pourrait voir venir dans les, dans les mois, slash, années à venir avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est la suivante. C'est-à-dire que le SINT, on l'a dit plusieurs fois au cours de cette émission, a acquis un nouveau statut euh, euh, d'émancipation, d'administration de la preuve, etc., de lutte même contre, euh, contre l'occupant russe, ce, ce genre de choses. Euh, moi, j'attends le moment où on va avoir des enquêtes qui vont être faites sur la base de traces numériques qui auront été fabriqués sciemment par des acteurs russes pour induire en erreur des Ocintes euh, occidentaux ou ukrainiens. On ne l'a pas encore vu, je crois, en tout cas je je, je parle sous le contrôle de, de l'auditoire, euh, mais euh, il me semble que c'est la prochaine étape, puisque euh, finalement l'Ocintes, dans sa version... Et de... ça, on peut
1: dire, enfin, on va reparler après pour la guerre en Ukraine, mais on a vu des trucs, notamment dans la première phase, des trucs incroyables, de soldats russes qui piquaient des Airpods, qui, qui, qui ensuite les ramenaient, et du coup, le, la personne à qui on, à, dont la maison avait été pillée par des soldats russes était capable de dire, bah voilà, c'est ce mec-là qui, qui se trouve là en ce moment, dans ce corps, ce bataillon. Après, enfin ce que je veux dire par là, c'est que clairement, ils étaient un peu verts là-dessus, euh, les, les russes, quand ils sont arrivés en Ukraine. Ils, ils, enfin, peut-être que c'est aussi la, la difficulté de maintenir une discipline comme ça sur des masses militaire aussi vaste, mais bon, en Parce tout cas, en tout Syrie. cas, ils n'ont pas vu venir le truc Ce qu'on avait vu en Syrie, ça fait c'est, c'est, c'est pas nouveau, hein, les
2: selfies de soldats russes avec euh, le, le GPS activé, enfin ce genre de choses, c'est, c'est, c'est des grands classiques, c'est des grands classiques dans l'armée russe. Euh, mais bon, on n'est pas à l'abri. C'est aussi
1: un grand classique dans l'armée française, notamment. Ah on ouais, peut penser à nos militaires a... qui font qui font leur jogging en se géolocalisant sur Strava. Euh, ah, voilà. oui. si, si, si vous le faites, arrêtez de le faire, s'il vous plaît. <rire> On n'est pas les premiers à vous le dire, mais il faut vraiment rater. bah, Excusez-moi.
2: Non, non, mais c'est tout.
1: Non, mais alors justement, ça ça nous renvoie vers ce cas extrêmement particulier qui est la guerre en Ukraine. Et puis, vers ce qu'on commençait à dire déjà tout à euh l'heure... sur la spécificité russe alors ça c'est notamment votre article Marie-Gabrielle Bertrand qui le montre de manière extrêmement intéressante, c'est le fait qu'il y a un statut, mais parce que ça pose la question de comment on fait de l'ocine de manière différente dans, sur différents terrains avec différents acteurs, et notamment ce que vous montrez extrêmement bien, c'est qu'il y a un truc euh, sur ce qui est secret et ce qui n'est pas en Russie il y a un statut de certaines choses qui sont devenues très très secrètes, tout ce qui touche aux infrastructures, et puis paradoxalement, et c'est un peu dépaysant quand on y pense euh, en France avec euh, la RGPD, enfin la protection des données, etc., en fait tout ce qui touche aux personnes, apparemment en Russie, c'est au contraire extrêmement public, et du coup ben c'est un peu le paradis de de l'Oscinter euh, euh, qui penche son regard du côté, du côté russe.
0: — Oui, c'est vrai. Alors euh, voilà, c'est pareil. C'est une question que Kevin a beaucoup étudiée aussi. Donc je pense que pourra en parler. Mais, oui, mais c'est vrai que c'est... Ensemble. On l'a étudié ensemble, <rire> Mais c'est, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que pour le cas euh, russe, on, on se rend compte rapidement, en fait, quand on fait des recherches sur Internet euh, de personnes qu'on a euh, un, un nombre de données personnelles euh, impressionnantes, date de naissance, euh, lieu de vie, numéro de téléphone, etc., qu'on trouve beaucoup plus difficilement dans les pays européens. Et simplement, euh, cette, euh, cette présence de la donnée personnelle en ligne en Russie euh, est due à la construction en fait du Runet, de, de, de l'Internet russophone, et de l'internet, en particulier en Russie, euh, qui, en fait, dans les années 90, c'est fait de manière, euh, de manière assez, euh, assez disparate euh, avec des acteurs euh, qui euh, euh, dans les années 90 en fait euh, avaient besoin, notamment dans, dans le domaine en particulier commercial en fait, avaient besoin de vérifier de la donnée parce que euh, dans les années 90 on le sait en Russie euh, il était difficile de faire euh, des affaires de manière euh, en, en, avec une sécurité finalement euh, dans, pour les entreprises il y avait quelque chose de, d'assez difficile et donc pour éviter en fin de compte de, de faire des affaires avec une, une un, un acteur en fait, qui, qui n'était pas ce qu'il prétendait être, etc. Euh, il y avait un besoin de, de publication de la donnée en fait, et, et d'accès public à la donnée. Euh, donc les autorités russes, à ce moment-là, ont commencé à mettre en place des bases de données sur le Runet public de manière à ce que, les, en général, les, les entrepreneurs puissent vérifier si, euh, lorsqu'ils prenaient un fournisseur, par exemple, ce fournisseur était une vraie entreprise et qu'il existait vraiment, et que ce n'était pas un groupe criminel, en fait, qui allait disparaître avec l'argent de l'entreprise. Quoi. Donc, euh, ce, ce genre de cas était tellement fréquent que ça a donné lieu à ces, à ces créations de bases de données publiques, et dans ces bases de données publiques, on a de la donnée très personnelle, donc à la fois les statuts des entreprises, etc., mais aussi, donc, les noms des entrepreneurs, euh, des directeurs financiers, etc., donc c'est très, très précis, très détaillé. Et tout ça est resté tel quel sur l'internet russe jusqu'à très récemment parce que les autorités russes se sont rendu compte très récemment, justement, de, du risque que ça posait en termes de renseignement, justement, et, et de stratégie. Parce qu'on on a dans ce cadre, évidemment, des entreprises qui vont être contractuelles de l'État, contractuelles euh, des services de sécurité et de renseignement russe. Et pour des enquêteurs comme Belli, Bellingcat en fait, par exemple, c'est euh, une source de données utile, parce que euh, ça leur permet de retrouver, euh, voilà, euh, par exemple, telle entreprise travaille avec le FSB, euh, donc euh, cette entreprise, si on la retrouve euh, ils la, la retrouvent dans une enquête, euh, voilà, enfin, ils peuvent faire des liens. Euh, c'est quelque chose qu'ils ont fait notamment avec euh, une, une, entreprise, euh, une entreprise qui est rattachée au guerre par exemple qui serait une qui serait Donc un le guerre euh, c'est le, les services de le renseignement Service de renseignement militaire <rire> russe ouais. Donc euh, par exemple dans ce cadre-là euh, ça effectivement ça, à la fois ça aide les enquêteurs onusiens et derrière il y a des enjeux stratégiques euh, extrêmement graves en fait. Donc euh, et ces bases de données voilà en Russie ont été publiques longtemps. Et aujourd'hui, bon, on commence à trouver des fermetures. Il y, a, il y a une protection un peu plus importante aujourd'hui de ces bases de données. Et euh, justement, par exemple, les entreprises qui ont été euh, rattachées au GERU par Bellingcat euh, ont pu notamment disparaître des registres, en sachant que la loi russe euh, rend obligatoire pourtant cette, euh, cette présence dans les bases de données. Donc ici, après, enfin, voilà, les acteurs commencent à finalement jouer un peu avec la loi parce qu'ils euh, se rendent compte que euh, derrière cette, euh, cette facilité d'accès à la donnée personnelle en Russie, euh, il y a de véritables risques.
3: — Moi, je voulais euh, peut-être ajouter un, un élément euh, pour revenir à, à cette spécificité euh, euh, de, 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 de la russologie ou des, ou des études slaves, d'ailleurs, euh, plus largement, parce qu'en fait, il y a d'autres terrains qui deviennent de plus en plus difficiles hors de la Russie euh, d'accès. Euh, c'est qu'on voit, euh, voit finalement qu'il y a une sorte de, de, voilà, de moment... Euh, de moment enquête numérique liée à, à, à la guerre en Ukraine. Alors c'est déjà évidemment le cas depuis 2014, mais l'invasion a, a renforcé considérablement ce, ce phénomène, on voit que peu à peu, le territoire russe, que ce soit le territoire physique ou euh, l'espace informationnel, se, se referme, se referme à, à plusieurs égards, sur lequel d'ailleurs je ne vais, vais pas forcément revenir. Mais... Euh, Ce qui est intéressant, c'est que tous les chercheurs et les chercheuses qui aujourd'hui travaillent euh, sur euh, la Russie sont en train de se demander en ce moment même euh, comment est-ce qu'on va euh, pouvoir travailler euh, sur ce sujet. Et et effectivement, l'enquête numérique est un élément élément déterminant de cet aspect-là. Mais par exemple, moi, ça m'arrive de discuter avec euh, des camarades qui sont sinologues. Et pour eux, je crois que la comparaison est extrêmement intéressante, parce qu'en fait, eux euh, trouvent que, euh, finalement, euh, on on est presque un peu naïf, euh, les russologues, d'imaginer qu'on aurait pu, euh, ad vitam aeternam, euh, retourner en Russie, euh, faire tous ces aspects-là, etc. Parce que eux, pour le coup, euh, finalement, euh, certains en qualifiant leur pratique d'usine d'autres noms, mais travaillent énormément sur les sources ouvertes chinoises qui sont, alors, pour des phénomènes très différents, l'infrastructure numérique chinoise elle n'a rien à voir avec euh, l'infrastructure, euh, euh, l'infrastructure euh, russe, mais on a, par exemple, l'article de, de Paul Charon euh, sur, euh, sur la, la synologie dans, dans le numéro, il y a eu le, le rapport de l'IRSEM de de Paul Charron et de Jean-Baptiste jean on en parlé ça, on, dire, on, on, on en
1: parlait au, au micro avec eux et c'est, ils, prouvent, enfin, ils prouvent, ils montrent en tout cas l'existence de ce juste avec des trucs de, de Google Maps quoi. Enfin c'est, c'est vraiment bon des voilà. trucs très très basiques quoi.
3: Mais, mais même en allant au-delà de ce genre de, d'enquête là, je pense à toute la toute la littérature académique ou d'expertise qui peut être euh, qui peut être euh, euh, qui peut être, qui peut se trouver en ligne. D'ailleurs, je crois qu'il y a une base qui a fermé récemment euh, en Chine. Euh, je ne suis pas sinologue moi-même, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est aussi une question qui se pose pour la sinologie depuis très longtemps. Et vous avez euh, des dizaines de sinologues qui mobilisent en fait ce type, euh, ce type de pratique pour euh, pour étudier la Chine. Et je pense que du coup, la, la russologie à ce titre a sans doute beaucoup à apprendre euh, de, de, de la sinologie sur ce plan, parce qu'en fait, eux-mêmes mobilisent de, peut-être. Ça, j'en sais rien de, de, de quelle manière c'est normé ou non, mais en tout cas, et puis l'accès à la donnée est, est plus difficile en Chine qu'en Russie, mais il euh, y a des éléments de croisement assez intéressants de ce point de vue. En tout cas.
1: Mais alors justement, qu'est-ce qu'on pense de, de l'avenir en quelque sorte de l'océan, notamment appliqué au, confini, au, au, au conflit ukrainien C'est-à-dire, par exemple, ce que vous disiez sur les bases de données, Marie-Gabrielle Bertrand, est-ce que c'est pour ça qu'on réussit à retrouver apparemment si bien et si facilement euh, des militaires, de, par exemple, on, on en a beaucoup parlé, mais un des trucs de lecine ça a été le massacre de Boucha, euh, au moment de la fin de la première phase, enfin, du retrait après la première phase de l'invasion, où on a retrouvé, alors d'ailleurs, c'était un peu limite à certains égards, parce que ça diffusait les photos euh, de... Enfin, ça identifiait un bataillon, ça, identifiait, ça diffusait les photos de filles, etc. Enfin, et c'était difficile de voir ça et de ne pas se dire... Bon, on comprend, en même temps, bah en fait, il y a des procédures pour ça, ça s'appelle le droit international, on diffuse pas les photos, on pourrait, on pourrait mettre la photo de n'importe qui, euh, son, 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 ce serait difficile de savoir que c'est faux, Enfin bon, mais est-ce que c'est lié à cette immense disponibilité, apparemment, des données personnelles sur un certain nombre de... de, de enfin, sur les russes, en Russie en tout cas, est-ce que c'est autre chose, et surtout, est-ce qu'on pense que c'est une ressource qui va se tarir, ou est-ce que, bah, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, quoi. c'est le désordre dans les grands nombres, ce sera toujours difficile de... De maintenir une armée euh, avec une discipline suffisante et avec euh, pour pour que ces choses là n'apparaissent pas je sais pas.
2: Euh, sur, manière. Sur, ouais, sur la question euh, du devenir de, de, de l'ocintes pour l'étude des sociétés autoritaires on va dire hein, que ce soit la russie la chine ou, euh, ou d'autres ou d'autres pays euh, en fait tout dépendra euh, du niveau d'adaptation en fait du degré d'adaptation des autorités euh, à cette nouvelle réalité. C'est-à-dire que pour l'instant, on est encore dans cette période de, de grâce, si j'ose dire, qui est en train de se terminer, où on a face à nous euh, un pays, euh, la Russie, qui pendant très longtemps n'a pas compris euh, l'intérêt euh, de toutes ces données qu'il stockait et qui étaient vendues au marché noir, et ce, ce genre de choses. En, fait, en tout cas, n'a pas compris que ces données-là pouvaient se retourner contre lui. Euh, ça a été le cas pendant quasiment dix ans. Enfin, je veux dire, quand euh, Navalny identifie euh, les, euh, ses, ses, euh, les agents euh, qui, ont, qui, ont, qui ont tenté de l'empoisonner dans, 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 dans l'avion euh, qu'il a amené, je crois, à Nova Sibirque, je ne sais plus où, euh, il le fait euh, grâce euh, au manifeste de vol euh, de tous les vols qu'il a pris depuis 3 ans. Et en fait, il se rend compte que sur le, tous les vols qu'il a pris depuis 3 ans, il y avait toujours les deux ou trois mêmes noms. Et après, grâce à ces noms-là... Et, et que quoi, ils essayait de l'empoisonner à petit détour bah, Qu'en fait, il était suivi depuis un moment. Euh, et que grâce C'est à ces noms-là... — Oui. Et grâce à ces noms-là, ils vont trouver les numéros de téléphone. Grâce aux numéros de téléphone, ils vont comprendre qui sont du FSB, qui sont liés à une unité du FSB qui est elle-même, euh, je crois, spécialisée dans, euh, dans les empoisonnements. Je sais plus exactement. Mais enfin bon, bref. — euh, je je ça, ça doit être sympa vraiment... comme bureau FSB, le, le bureau des empoisonneurs. — Le bureau des empoisonneurs. Non. J'invite vraiment les, les, les auditeurs à regarder la vidéo d'Alexei Navalny où il, est, où il explique euh, par A plus B toute l'enquête qui a mené à identifier les types du FSB. C'est fascinant et c'est un cas d'école d'Ossint où euh, ça se termine avec euh, un coup de fil de Navalny lui-même euh, aux agents du FSB qui, qui reconnaissent que oui, enfin euh, il se fait passer pour quelqu'un d'autre mais qui reconnaissent que oui euh, euh, plus... leur super hiérarchie qui dit oui oui ben, on n'a pas réussi cette fois à la voir, mais la prochaine fois on y arrivera et bref euh, euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, pendant très longtemps donc, c'est, c'est, ces pays et notamment la Russie n'ont, 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 n'ont pas compris l'intérêt. Ce que disait marie gabrielle tout à l'heure, c'est que euh, euh, on commence à avoir une fermeture de toutes ces bases de données, on commence à avoir une, une mise au pas, et donc maintenant on rentre dans une phase je dirais de course à l'ingéniosité c'est-à-dire c'est finalement le cycle normal du, du hacking, hein, c'est-à-dire que quand il y a une faille on la bouche et on essaye d'en trouver une autre là les failles étaient tellement béantes et tellement, euh, euh, tellement faciles à exploiter que euh, finalement il n'y avait pas beaucoup de besoin d'in- d'ingéniosité hein. je veux dire il n'y a pas très longtemps on pouvait arriver à identifier euh, des galaxies entières de sites internet euh, euh, créés par les russes euh, proches du GERU, etc. Tout simplement parce qu'il y avait des types qui, dans les métadonnées des WUIS, avaient mis à un moment une adresse mail, je crois, qui était reliée au GERU. Enfin, C'est quasiment de l'incompétence à ce niveau-là. À ce moment-là. Euh, enfin, on ne le saura jamais, mais moi, c'est, c'est, mon, c'est mon hypothèse. Euh, mais quoi qu'il en soit, l- il va y avoir une course à, l- à l'ingéniosité et une course à la compétence. Euh, c'est-à-dire que je pense que les russes sont en train de... Les autorités russes sont en train de prendre conscience du problème euh, je sais pas combien ça va prendre de temps hein, pour qu'il y ait une véritable adaptation qui se, qui se mette en place mais ça finira par arriver et à ce moment-là, la question, c'est comment est-ce que les Ossinteurs, comment est-ce que la communauté ukrainienne occidentale va arriver à se réinventer une fois que toutes ces ficelles, ces vieilles ficelles qui sont qu'on exploite depuis très longtemps, euh, ne seront plus disponibles. Euh, Marie Gabriel parlait tout à l'heure d'un, d'un, d'une base de données euh, donc euh, qui permet notamment euh, de, euh, d'avoir accès à toutes les informations sur une entreprise, euh, savoir si elle est contrat, si elle contracte des marchés publics, euh, avoir le numéro de téléphone, le nom du patron etc., etc. Euh, combien de temps est-ce que ces bases de données vont rester librement disponibles en Occident Pas en Russie, puisque... Euh, mais dans le reste du monde, puisqu'on sait aussi qu'il y a la problématique de la fermeture progressive de l'Internet russe. Le Runet est en train de se refermer. Il est en train d'être de plus en plus hermétisé par euh, les autorités qui posent des boîtiers de filtrage euh, à toutes les frontières euh, numériques du pays. Il va arriver un moment où, en fait... Même avec ça marche, toute la bonne, ça pour l'instant non. Alors ça c'est une autre question, c'est un gros sujet de recherche sur lequel je travaille depuis longtemps. On pourrait en pouvoir parler, on va pas partir là-dedans. Euh, mais non, mais, c'est, mais, c'est, mais c'est, il y c'est en une a question. un autre. C'est, que... c'est
1: les histoires de grandes murailles de Chine numérique, de runettes souverains, etc. Article... C'est, c'est voilà. C'est, est-ce que est-ce... parce que oui, effectivement, si si, les, si on, un jour on a des bases de données qu'on ne peut consulter qu'en Russie, probablement ils y trouveront un truc. Voilà. Le problème c'est que s'ils ont besoin des bases de données et qu'ils n'arrivent pas à fermer leur internet, bon bah ça. ça reste de rester ouvert un moment. Exactement, ça c'est
2: la version optimiste effectivement. Euh, on a un article dans le numéro qui est écrit par Louis Pétignot qui est un spécialiste de l'Ukraine et qui est un spécialiste du routage internet euh, qui explique très bien le, justement la, la stratégie territoriale des Russes qui consiste à dès qu'ils occupent un territoire, à déconnecter euh, le réseau de ce territoire du réseau ukrainien et le reconnecter sur le réseau russe. Pourquoi Parce qu'en le reconnectant sur le réseau russe, vous vous mettez justement derrière tous ces boîtiers de filtrage qui font que finalement pour les utilisateurs euh, des zones occupées Ils changent quasiment de régime de vérité, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout accès à la même information, ils n'ont plus du tout accès aux mêmes réseaux sociaux, ils n'ont plus du tout accès à la même vérité. Entre guillemets euh,
1: euh, selon qu'il se situe euh, à l'est ou à l'ouest de, 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 de la ligne de front. Mais on peut préciser que c'est quand même très compliqué parce que l'Internet c'est des paquets de données distribuées etc. et que donc ça Alors, prend toujours des chemins très très différents et que à moins de... Mais ce qui est possible de faire à part, notamment dans le cas que vous citez cet article de Louis Pétignot qu'on a eu dans le podcast à un moment mais qui est pour, pour parler justement des opérations cyber en Ukraine qui est très intéressant effectivement sauf si vous mettez un seul câble qui passe par un point là effectivement on peut faire des choses mais l'architecture d'Internet telle qu'elle est pour l'instant décentralisée fait que bon c'est pas facile de mettre, de mettre des gardes frontières sur tous les tuyaux
2: absolument et c'est d'ailleurs euh, la principale garantie aujourd'hui que nous avons et qui est plutôt rassurante, euh, c'est que... Euh, alors, ce pas tant une histoire de câbles que de routage et de systèmes autonomes, en fait. Hein, parce qu'après, vous avez des câbles de fibre noire sur lesquels, en fait, vous avez euh, les données de plein, plein, plein de systèmes autonomes différents qui passent. Mais euh, là où ça peut effectivement être rassurant, c'est que la Russie a un des réseaux les plus complexes au monde. En termes de réseaux logiques, pas de réseau physique, mais vraiment d'interconnexion des systèmes autonomes qui sont les, ré- les systèmes, euh, les sous-réseaux qui composent l'Internet. La Russie a un des systèmes les plus euh, complexes au monde. Pourquoi Parce que son Internet s'est construit de manière totalement dans les années 90, et qu'il n'y a pas eu de, de centralisation étatique de quelconque manière que ce soit, comme nous on a pu l'avoir avec France Télécom ou ce genre de choses, qui fait qu'en Russie vous avez plusieurs dizaines, vous avez plus d'une dizaine de ils milliers d'opérateurs. Ils n'ont pas eu de une minitel, là, minitel, mais ils n'ont pas eu surtout de, de, d'État fort centralisé, colbertiste, Donc qui était là, euh, voilà, <rire> là pour dire ce qu'il fallait faire. Donc on se retrouve dans une situation qui est d'un Internet extrêmement décentralisé avec des acteurs dans tous les sens il faut dire qu'il y a plus de 10 000 entreprises en, en Russie qui ont une licence pour devenir des fournisseurs d'accès Internet. Quand en France, euh, on en a quatre, hein, des fournisseurs d'accès Internet qui se partagent 90% du, du marché. Et que donc, si vous voulez contrôler tout ce beau monde, en fait, il faut arriver à les mettre autour d'une table, il faut arriver à édicter des règles, mais surtout, il faut arriver à euh, rationaliser tous les chemins de l'Internet russe. Or, l'Internet russe a des chemins dans tous les sens. Il y a des chemins de traverse de partout. Il y a des systèmes autonomes dans tous les sens. Ce qui fait que, jusqu'à maintenant, et ça, on a écrit plusieurs articles avec Maria Gabriel sur la question. Jusqu'à maintenant, les autorités russes ne sont pas en capacité d'appliquer la loi de 2019 sur le renet souverain qui, normalement, euh, oblige, euh, 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 on va dire, tous les opérateurs à filtrer ce qui entre et ce qui sort. Et c'est d'ailleurs grâce à cette loi que la Russie pourrait éventuellement un jour être capable se, de se déconnecter du reste du, reste du réseau. Euh, ça n'est pas encore le cas, mais on en prend le chemin. D'ailleurs, nous, on a des métriques qui tournent là-dessus, on regarde ce qui se passe, et, et, et bon, plus le temps passe, et moins on va dans le bon sens. Euh, c'est pas demain la veille, mais en tout cas, ça risque d'arriver. Et le jour où ça arrivera, en fait, si ça arrive, ça sera la preuve... En fait, ça sera la fin d'Internet. Parce que ça voudra dire qu'un État, la Russie, aura développé les technologies suffisantes pour euh, euh, casser la dynamique décentralisée ou distribuée euh, du réseau et aura réussi à tout réorganiser euh, selon sa volonté. En sachant que la Russie a un des réseaux les plus complexes du monde, si eux arrivent à avoir cette technologie, à la maîtriser et à la mettre en place, ils pourront la vendre à absolument n'importe qui. Et donc là on se retrouvera dans une situation où on aura des internets de plus en plus séparés les uns des autres, et que pour aller donc chercher de l'information sur l'internet des autres, il faudra redoubler d'ingéniosité, comme par exemple... Pourquoi pas, un jour, euh, avoir des tunnels VPN d'un Internet à l'autre euh, en passant par des balises Starlink, par exemple, en passant par du satellite Imaginons quelqu'un qui voudrait travailler avec des chercheurs euh, français et qui serait prêt à risquer sa vie. C'est... Euh, euh, en Russie, il pourrait très bien avoir une balise Starlink, euh, faire un tunnel VPN et on aurait accès au réseau russe. Mais vous imaginez les risques que ça serait prendre pour cette personne euh, Mais si les choses continuent à aller dans le sens euh, dans lequel elles vont aujourd'hui, c'est Starlink, vers là qu'on peut, va. On
1: peut rappeler simplement c'est donc les, ces, ces satellites développés, enfin, lancés notamment par Elon Musk et par sa société, et qui ont, ont joué d'ailleurs un grand rôle en Ukraine, puisque ça, ça a ça coupé fait. toute perspective, même de que la Russie puisse couper les communications ukrainiennes. C'est-à-dire c'est ce n'est pas que tout soit passé par Starlink, c'est que de toute façon tout aurait pu passer par Starlink, et du coup la Russie c'est s'est même pas engagé dans une destruction massive des infrastructures ouais, de communication. Fait, ouais. Donc euh, ça, c'était vraiment une partie d'échec assez intéressante euh, de, de ce point de vue-là. Mais alors justement, pour, enfin, je vous pose aussi la question, Marie-Gabrielle et, et, et Maxime, parce que voilà, si on reste dans cette idée que là on est donc, euh, pour garder une métaphore classique, on est dans un âge d'or de l'OCINT parce qu'on a les méthodes, on a les acteurs et... Euh, — la fin de l'âge d'or, là. — Voilà, et les... Et les, 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 les les, les États autoritaires sont pas encore assez malins pour, euh, pour contrôler les choses. Euh, bah, dans la métaphore classique, c'est après l'âge d'or, il y a l'âge argent, il y a l'âge du Enfin, Bon ça, on, on décline progressivement. Comment est-ce que vous voyez en quelque sorte Et, Parce qu'on pourrait aussi imaginer que voilà, si on croit à l'ingéniosité des acteurs privés assez collectifs qui sont extrêmement puissants, etc. Auxquels on peut opposer une certaine lourdeur en général des, des entreprises étatiques. On peut supposer que les, les, les oscillateurs ont toujours une longueur d'avance. Euh, sur euh, sur les les, les, les gardes de mais euh, en même temps qu'est-ce que vous en pensez donc je sais pas
0: bah, euh, oui, vrai, effectivement, il y, y a quelque chose d'intéressant. C'est, on en a parlé plusieurs fois, mais on ne s'est pas vraiment penché sur, dessus. Mais c'est vrai que les, les, les Ocinteurs, comme aujourd'hui, on a énormément d'amateurs. Il y, y a vraiment un, cet esprit de communauté et, euh, qui rejoint ce que disait Maxime tout à l'heure euh, avec euh, des, un désir de, 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 de rendre publique l'information et que l'information reste publique, mais aussi de dévoiler l'information cachée, etc. Donc il y a vraiment tout un esprit euh, de l'oscine qui rejoint un peu l'esprit hacker. En fait, l'esprit euh, ouais, du piratage informatique finalement. Et, et puis et le,
1: l'esprit des débuts d'internet et des aussi, débuts d'internet. disons-le c'est, c'est assez c'est plaisant quand on voit les, les, les communautés au Cine, quand on les voit interagir on a un peu l'impression de voir les geeks des années 90 qui, qui, qui ont battu l'internet qu'on, qu'on connaît quoi. c'est,
0: enfin, c'est vrai. souvent il y a, les mêmes. Hein. Voilà c'est ça, il y, <rire> y a énormément de, de passerelles. Il y a moment, un paquet
1: d'osinter voilà. qui étaient pas né à l'époque. c'est vrai, c'est vrai
0: ça. qui étaient pas né mais il y a aussi énormément de passerelles parce que justement il y a énormément de pirates informatiques qui sont au Cine et inversement en fait. Et, euh, et et, enfin, le truc, c'est qu'on a euh, énormément de personnes qui sont qualifiées euh, en sécurité informatique, donc qui, qui connaissent le piratage, qui euh, s'en servent pour faire de l'OSINT ou pour publier de la donnée à destination des OSINT. Et en France, on a des communautés intéressantes, parce qu'on parlait d'OpenFacto notamment, qui travaille clairement avec des pirates Enfin, il y, a, il y a du piratage qui peut... Euh, enfin, du piratage, pas chez OpenFacto, pardon, mais euh, il y a une, une récupération. — Vous n'allez pas balancer... — Non, non. non. —
1: Hervé, était censé être là aujourd'hui. Il a eu un empêchement. Que, que en plus, on ne on balance pas que la radio. Non,
0: mais il y a, il y a non, que... <rire> voilà, une récupération de, des fuites de données, en fait, et, et une centralisation des fuites de données qui sont publiées par des pirates informatiques euh, et qui sont récupérées justement par des groupes comme Open Facto, euh, où on peut avoir des, des communautés, euh, par exemple, je, là je pense à Ocine TFR aussi, qui est pareil, enfin qui est un peu le même, euh, qui est une communauté, il y a moins de journalistes hein, chez Ocine TFR, mais qui est une communauté qui est composée euh, justement au départ en grande partie de personnes qui sont euh, en sécurité informatique. En fait. et là c'est pareil, c'est des personnes qui connaissent l'aspect technique du piratage et quand euh, on a une fuite de données qui advient euh, à l'étranger par exemple on a des personnes qui sont capables d'analyser euh, la manière dont ça a été récupéré et aussi du coup euh, grâce à leur connaissance technique euh, qui sont capables de dire euh, là on a une base de données qui est plus ou moins fiable en fait et c'est cette base de do- ces bases de données ensuite sont récupérées par les oscillateurs euh, qui donc parfois sont aussi des personnes qui connaissent le piratage et du coup sont traitées et en fin de compte il y a vraiment des passerelles entre les deux milieux. Euh, et aujourd'hui, c'est là sur la question de l'âge d'or, c'est un peu aussi euh, la question qui, qui se pose. C'est que actuellement, euh, s'il y a un âge d'or de l'Ossine, c'est aussi parce qu'il y a du piratage massif en Russie euh, dans le cadre de la guerre en Ukraine en fait, par des pirates informatiques qui veulent déstabiliser du coup la Russie euh, pour déstabiliser son entreprise de guerre en fait. Ce qui fait que là, on a, on a ce, de la donnée qui sort massivement euh, et de la donnée, euh, voilà, de la donnée. Euh, hautement stratégique, de donner des services de renseignement russe. Voilà. Et là, on a cet âge d'or. Mais effectivement, une fois que la guerre en Ukraine euh, voilà, aura évolué ou euh, éventuellement sera, sera terminée, on peut se poser la question euh, voilà, de comment se passera, enfin qui piratera en sachant aujourd'hui que, justement, le risque est pris en compte, le risque du piratage par de plus en plus d'entreprises et d'États, qu'il y a de plus en plus de de, de garde-fous, finalement. Est-ce que euh, ça aussi, ça va pas tarir un peu l'âge d'or qu'on a actuellement dans l'OCINT, avec un accès réduit considérablement à de la donnée grise et à des fuites de données, en fait On peut se, se poser la question
3: pour terminer je pense que je vais faire un bond dans le passé euh, on en parle un peu dans notre article sur, euh, sur tout, le, tout ce qu'on fait, en fait les, les fameux soviétologues à l'époque de la guerre froide où en fait en réalité ne pouvant pas aller euh, euh, sur, euh, sur le terrain euh, ne pouvant pas aussi mobiliser l'osine puisque euh, en tout cas l'osine numérique puisque à l'époque ça n'existait pas ou c'était trop balbutiant et euh, eh bien son, on travaillait sur en fait les marges, ce qu'on appelle les marges, alors ça peut être des marges euh, géographiquement bien situées, ça peut être des marges dans notre cas aujourd'hui et c'est d'ailleurs ce qu'on commence à faire finalement, est-ce que le fait de ne pas pouvoir aller sur le terrain fait qu'on ne travaille pas déjà euh, en quelque sorte sur, sur les marges Et je pense qu'il faut aussi faire confiance à ce, ce dont mes, mes camarades parlaient tout à l'heure, de cette, cette course à l'ingéniosité aussi, ou finalement de la même manière, je pense par exemple à la manière dont... Euh, les samizdat euh, ont circulé euh, en ou hors de l'Union soviétique. Le cas est évidemment très emblématique de, du, du, du manuscrit de, du docteur Jivago de Pasternak, aussi, qui a été une grande opération d'influence et qui a fait que des personnalités ont pu faire circuler euh, une information, en l'occurrence une œuvre littéraire, mais qui était critique, euh, qui était critique du régime soviétique. On peut espérer euh, que là encore, non seulement des gens qui travaillent hors de Russie, mais aussi en Russie. Et je pense que ce qu'on observe en ce moment euh, parallèlement à la la mobilisation euh, euh, partielle, comme elle est appelée, en fait, qui est une mobilisation indiscriminée en Russie, où on voit là encore des personnalités qui en Russie contestent à terre plutôt. Euh, que de s'approprier des modes de contestation assez traditionnels comme le fait d'aller dans la rue par exemple qui est extrêmement risqué vont développer d'autres, de mode de, d'autres modes de mobilisation et de contestation et je pense que justement euh, des opérations de, de piratage et de, et de leak de données euh, sur, sur le régime euh, des éléments qui vont euh, justement venir de l'intérieur et être propagés euh, à l'extérieur par différents moyens euh, pour, pour critiquer en fait les décisions euh, du régime vont aussi se mul- multiplier parallèlement à ce ce mécontentement euh, euh, croissant en fait euh, en Russie. Donc il faut aussi euh, si on peut donner une une note un peu optimiste... euh, euh Espérer, comme d'ailleurs l'a fait Navalny et le fonds, sa fondation de lutte contre la corruption pendant des années, qu'il y aura des acteurs endogènes russes eux-mêmes qui, si on on reste sur la Russie, qui pourront aussi, euh, justement, continuer à mener ce type type d'opération et de transmission de l'information malgré la fermeture de de l'espace informationnel.
1: Kevin
2: oui, et juste pour ajouter à ce, à ce, à ce mot de la fin, euh, on a dit plusieurs fois dans cette, dans cette émission que l'OCINT est aussi d'un mouvement émancipateur, puisqu'il s'agit de, de faire émerger ce qui est censé être caché. Et que dans ce cas-là, euh, comme le dit très justement Maxime, aujourd'hui, en Russie, il est risqué de sortir dans la rue pour manifester, pour protester. Euh, et que finalement, la contre-enquête numérique, c'est-à-dire le fait d'essayer de... Euh, démasquer le pouvoir dans toute sa corruption, euh, et depuis une dizaine d'années, une activité euh, euh, largement pratiquée par par tout un ensemble de l'opposition russe, et à mon avis, effectivement, sera euh, demain euh, toujours aussi aussi plébiscité. Et juste pour dire qu'il va y avoir euh, un numéro d'une revue qui s'appelle « Multitude », euh, auquel on a participé avec, avec Marie-Gabrielle euh, sur, euh, sur l'ocinthe et sur la contre-enquête numérique justement voilà, donc euh, j'en profite juste pour leur faire un petit peu de pub parce que ce numéro sort euh, quelques temps après je crois le, le numéro de la revue Hérodote et
1: je pense que ça va être très complémentaire voilà. Très bien, Alors, merci beaucoup à tous les trois donc je rappelle ce numéro de la revue Hérodote intitulé Enquête, ocinthe Enquête et Terrain euh, Numérique, merci beaucoup
3: Merci
1: Merci, euh, merci. Enfin, je vais juste me permettre une note un peu personnelle, puisque c'est un sujet dont on a parfois parlé autour de ce micro, notamment dans un épisode à front renversé qu'on avait fait avec Jean-Baptiste Jean-Jean Filmer, Mais simplement pour annoncer que le livre tiré de ma thèse sort ces jours-ci, donc demain pour ah être bon exact. Ah, mercredi 5 octobre, merci euh, Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle « Par le fer et par le feu », c'est publié aux éditions Passé Composé, et ça devrait donc être disponible dans toutes les bonnes librairies, les mêmes que celles où vous trouvez donc la revue Hérodote, probablement. Euh, le sous-titre, c'est donc « Combattre dans l'Atlantique, 16e, 17e siècle », c'est une histoire de l'abordage, plus généralement du combat naval au début de l'époque moderne, donc ça peut paraître évidemment un peu éloigné des thèmes qu'on traite dans ce podcast, en tout cas euh, temporellement. Mais dans le fond, euh, ça parle d'histoire militaire, de guerre navale, de vie et de mort au combat, mais aussi euh, d'évolution technique et technologique militaire et des manières dont l'art de la guerre se recompose quand une nouvelle technologie arrive, en l'occurrence les armes à feu et comment les hommes s'y adaptent plus ou moins rapidement et efficacement. Bref, pour ceux que ça intéresse, il sort ces jours-ci en librairie. Si certains auditeurs sont ce week-end au rendez-vous de l'histoire de Blois, je serai là pour plusieurs interventions et des dédicaces, et j'aurai plaisir à vous croiser. Sinon, je pense qu'on organisera des événements et des rencontres à Paris dans les semaines qui viennent. C'était donc euh, le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques, commentaires, notes, appréciations sont les bienvenues par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou par les outils euh, d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Tout ça euh, est tout à fait intéressant pour nous d'avoir vos retours et ça aide aussi grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine. fois.